0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, o podcast do programa de estudos pós-graduados em literatura e crítica literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou a Cris Casquet, doutorana do programa, e hoje ouviremos uma conversa entre Diana Navas, nossa coordenadora, e Alexandre Rampazzo escritor e ilustrador de livros infantis, com mais de 50 obras em seu vasto currículo. Este bate-papo foi realizado em 30 de julho de 2020 no canal Literatura PUC-SP. Vamos ouvir?
1: a todos, é uma alegria enorme a gente poder retomar as nossas lives aqui pelo canal do programa de literatura e crítica literária da PUC São Paulo, né? Depois de um período aí que nós tivemos de férias, nós podemos então retornar e diria que retornar em muito boa companhia porque hoje nós recebemos aqui o Alexandre Rampazzo, que, para mim, é um dos maiores nomes da literatura infantil brasileira contemporânea e a quem eu agradeço muitíssimo é, ter aceito o convite de vir participar, de bater esse papo aqui comigo e reabrir a nossa sessão de, de lives desse segundo semestre. Então, Alexandre, muito obrigada mesmo pela sua presença, essa abertura, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o livro ilustrado, né? mostrar a importância que esse livro tem na formação da criança, do jovem leitor, e eu diria que na formação de todos nós, né? porque ele é um livro não meramente destinado ao público infantil. Então, muito obrigada mesmo, Alexandre.
2: Imagina, eu que agradeço. a começar com com um elogio já tão grandioso assim, é, fico muito agradecido.
1: Não, e muito verdadeiro, viu, Alexandre? Ah. Nós temos no, no nosso programa vários alunos que já estudam a, a sua produção, então, para nós é, é muito gratificante mesmo poder estabelecer esse bate-papo com você. Eu vou fazer aqui uma brevíssima apresentação sua é, o Alexandre ele nasceu e vive em São Paulo, ele se formou em design, foi diretor de arte e é autor e, e, é, autor e ilustrador também né, dos livros ilustrados e artista gráfico. O Alexandre tem mais de 70 livros editados, então a gente nem teria como falar de todos. Por isso, eu vou destacar aqui alguns livros ilustrados, já que esse é o tema hoje do, do nosso bate-papo. Então, nós temos aqui Eustáquio, O Mágico Magnífico, né? publicado bem recentemente, agora em 2020. Um Belo Lugar, que é também de 2020. Uma das minhas favoritas, que é Pinóquio, o livro das Pequenas Verdades, de 2019. A História do Pássaro e o Realejo, também de 2019. Se eu abrir esta porta agora, de 2018. Aqui bem perto, também de 2018. Também uma que eu adoro, que é a Cor de Coraline, de 2017. E este é o Lobo, de 2016. Eu falo que eu sou suspeita, Alexandre, porque eu gosto muito da sua obra. Então, para mim, todas elas são muito, muito importantes e gosto muito de cada uma delas por uma particularidade. O Alexandre ele já recebeu também importantes prêmios literários, como o Prêmio Jabuti, o Prêmio Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o Prêmio da Biblioteca Nacional o selo de altamente recomendável pela FMI, o troféu Contero Lobato, o selo Cátedra da Unesco, entre tantos outros, o que, como eu disse, reforça a, a minha fala inicial de que, de fato, ele é um dos nomes mais importantes que nós temos na nossa literatura hoje, destinada a crianças. Então, nós vamos ter aqui um bate-papo, como eu disse, sobre o livro ilustrado, nós é, gostaríamos muito de poder receber as perguntas de vocês. Eu estou acompanhando, então, as mensagens aqui pelo YouTube. Quem desejar fazer qualquer comentário ou pergunta, fique à vontade, que aí eu repasso essas perguntas ao Alexandre, já que esse nosso objetivo é esse, né? a troca, é justamente essa possibilidade de nós Professores ou, ou pesquisadores do livro ilustrado, temos a oportunidade de diálogo com o escritor e ilustrador. Bom, Alexandre, já falei demais, sua vez, eu queria que, se possível, a gente pudesse começar a nossa conversa com uma pergunta que é: por que escrever e ilustrar para crianças?
2: Bom, é... Bom antes de agradecer né, esses. Mês esse volume de, de elogios eu fico realmente muito envaidecido com isso e vendo que tem muitos colegas também com uma produção riquíssima, belíssima é, voltadas para o livro ilustrado e que é, eu, eu me sinto muito bem acompanhado, né? Eu nem sei se eu estou num, num patamar desses grandes nomes, mas é, eu, eu fico extremamente feliz de, de pelo menos ser lembrado. Né? E falando um pouquinho da minha produção, né? você falou de 70 livros. Esses 70 livros, na verdade, são é, muitos livros feitos com em parceria com, com, um, com outros autores, né? autores de, de, de texto, e que eu, eu dei minha, minha contribuição imagética. Né? E da minha produção, só de livros autorais mesmo, são por volta de 12, né? os livros que eu ilustrei e escrevi. Mas entrando na, na, no seu questionamento né engraçado né que eu acho que seria muito mais fácil é, e muito normal eu falar que eu escrevi eu escrevi para as crianças é porque eu sei desenhar porque eu desenhei desde pequeno, mas seria uma resposta muito é, muito rasa assim né porque na verdade era uma resposta que eu me dava lá atrás né quando talvez quando eu, eu tenha começado. E daí eu, eu comecei a me questionar muito por que, que eu produzo é, livros ilustrados é, para esse universo da, da criança, né? Então essa pergunta sempre, é, sempre eu fazia para mim mesmo e depois de uma, algumas reflexões eu acho que eu acabei chegando em um lugar, assim, que eu acho que acabou virando uma resposta para isso. E... E daí, pra, pra, daí virou quase, na verdade, uma sessão de psicanálise para mim, né? Porque para entender é, isso, e, e eu tenho que voltar um pouco lá na minha trajetória leitora ali de quando eu era, eu era criança e pré-adolescente e o meu gosto por histórias. Daí, olha só: quando, quando eu tinha, eu, quando eu era uma criança ali, estava na minha faixa dos 9, 10, 11 anos, mais ou menos, eu amava um seriado que passava na globo que chamava além da imaginação né? sempre que eu posso, eu conto essa história né e isso era ali nos anos 80, mais ou menos né e o que, que eu amava nessa nessa nesse seriado né nessa nessa nesse além da imaginação era a forma de como aquelas histórias como aquelas narrativas eram desenvolvidas né então elas eram situações absurdas é, é, eram situações mágicas colocadas dentro do cotidiano ali da, daqueles personagens, né? Então, é, é, um, é um seriado antológico, assim, né, de histórias isoladas e é, dentro de várias coisas, dentro desse absurdo que acontecia nas histórias, aconteciam coisas como, por exemplo, é, um homem se encontrar com a, sua, com a sua versão mais jovem, né, e receber aquilo com estranheza, mas aceitar, né? É, então era uma coisa muito comum isso, essas histórias sobre viagem no tempo, ou universos paralelos, esse tipo de ambientação. E eu, é, como ali, como espectador dessas histórias, eu sabia que eu que eu gostava de, de histórias dessa forma, histórias assim, mas eu não sabia identificar o que era aquilo, né? Eu não tinha o um nome para aquelas coisas, né? e daí nesse período eu, eu já era um leitor muito interessado em quadrinhos eu era muito interessado em livros né é, tava pelo menos acessando os livros de uma forma muito mais frequente nas na biblioteca do bairro onde eu morava ou até na biblioteca da escola né então sempre que eu podia eu pegava um livro e os livros iam sempre para para assuntos assim meio que nessa toada assim e daí, quando eu fui fazer mais ou menos... Quando eu tinha mais ou menos ali para os meus 12, 13, 14 anos por aí, eu descobri um livro. Eu fui apresentado por um livro chamado Cadeiras Proibidas, que é um livro do Inácio Lóela Brandão, que era um livro também, né, que ele tinha... É, ele, ele era também uma antologia, ali vários contos de é, urbanos, assim é, histórias que se passavam no cotidiano, mas eram totalmente absurdos também. Como, por exemplo, um homem que, de repente, ele acorda com um furo na mão. E, e aquilo afeta o dia dele, a rotina dele do dia, e ele passa o dia inteiro questionando as coisas que acontecem com ele, simplesmente porque, sem, sem, sem um porquê, ele acordou com um furo na mão. né? E daí aquela forma de escrever do Loyola, aquele tipo de conto do Loyola me arrebatou assim e, e eu lembro que eu, eu pensava assim nossa dá para escrever histórias desse jeito né e daí esse tipo de encantamento para esse tipo de narrativa esse tipo de história esse tipo de leitura é, acabou me levando para algumas pessoas muito especiais assim que foi por exemplo o Biel Caçares o Borges Cortassa toda aquela produção de literatura latino-americana, me empolgava demais é, nesse, nesse nesse período, né? E, e ainda eu não sabia o que, que era aquilo, não me dava que... Por que se podia escrever daquele jeito? O que, que era aquela forma de escrever? E daí, tempos depois, eu fui descobrir que aquele negócio que eu tanto me interessava, que eu tanto amava, se chamava realismo mágico. E daí, óbvio, né? Vieram muito mais livros, filmes, quadrinhos, mais um milhão de coisas que sempre apontavam nessa direção para mim. Esse tipo de narrativa sempre me atraía de alguma forma. né? E daí, fazendo esse, esse meu trajeto às minhas origens, né? eu via que eu, eu percebi que existia uma linguagem muito comum nesse meu gosto de narrativas, é, essas histórias que me encantavam. Daí eu entendi por que deste meu fazer livro ilustrado E daí eu vou, vou colocar esse porquê do meu fazer livro ilustrado em duas em uma resposta em duas partes. né Uma delas é que o tem, existe um termo, um conceito conhecido como suspensão da descrença. E a, a suspensão da descrença, grosso modo, é, é quando uma, uma narrativa ela possibilita que o leitor ou o, o espectador ele se dispa de todos os conceitos ou os pré-conceitos que ele possa ter é, sobre o real, sobre o que acontece de realidade em torno dele. E daí esse leitor, é, esse, esse espectador, ele, ele acaba aceitando esse real, esse impossível, esse absurdo é, que essa narrativa que ele se abriu a ler ou assistir acaba entregando a ele. Então, esse, esse leitor, esse espectador, ele tem que comprar essa ideia de mundo que aquela narrativa se propõe a mostrar para ele. Como, por exemplo, sei lá, uma pessoa que diz que está atrasada para o trabalho, para o compromisso, salta e sai voando, por exemplo. E tudo bem, dentro da suspensão da descrença, se é uma história suficientemente é, que te encanta e te, te coloca dentro daquele mundo, você aceita isso. E daí vem a segunda parte dessa, dessa, desse meu pensamento, desse meu refletir sobre a suspensão da descrença. Né? É, quem é que aceita bem, com absoluta naturalidade, essa suspensão da descrença? É essa situação absolutamente inocência que, que desenvolve na sua frente é, e que para você está tudo bem. E a resposta que eu cheguei que é que quem é, quem lida muito bem com a suspensão da descrença é a criança. Então, assim eu contei tudo isso, como eu disse, que é quase uma, uma, uma sessão de análise é, para dizer que eu faço livro Ilustrado eu imagino, pelo menos, que eu faço o livro ilustrado, muito por conta do realismo mágico, que é o tipo de literatura que fez parte da minha formação leitora, e da fé poética do olhar da criança para o mundo, e que ela aceita tão bem essa, esse, essa fé poética e essa, essa, essa suspensão da descrença. Né? Eu acho que é por isso. Eu sei que é uma resposta muito profunda, mas, assim, é o, é o tipo de resposta que eu ficava tentando buscar em mim, do porquê de fazer isso, e para mim, realmente, assim, a criança, é, ela está muito aberta a, a, a receber o impossível ali acontecendo na vida dela, né? Então, o livro ilustrado, ele pode proporcionar isso, e ela aceita bem.
1: E que, também isso, né, de você contar, resgatar esse seu processo também enquanto leitor, né, eu acho isso sempre muito válido para a gente pensar de onde você partiu, né, quais foram essas origens, as influências, de certa forma, que te levaram para esse caminho. Agora, Alexandre, é... o que, que você entende por livro ilustrado? Porque, às vezes, esse é um conceito que algumas pessoas não têm muita clareza, né, em relação a ele. Pensa... É, meramente na questão da, da presença das ilustrações dentro de um livro, né? do livro com ilustrações. Então, como é que você entende o livro ilustrado?
2: É, é curioso, né? porque eu, eu acho que o, o livro ilustrado vem, vem ganhando um espaço de uns anos para cá. Eu acho que isso passa muito por a gente passar a entender é, muito bem o que é o livro ilustrado né? passar a entender o que que é essa construção essa arquitetura do livro ilustrado né a gente tem criadores sensacionais pesquisadores o Odilon é um deles por exemplo o Fernando Vilela que são dois é, grandes pesquisadores né sobre o livro ilustrado e que tem é e que tem uma clareza muito, uma propriedade muito grande de entender o que, que é o livro ilustrado, mas é, eu acho que até então isso acabava, de certa forma, ficando entre nós, assim, fazedores né, desse objeto. E daí eu acho que depois desse momento que, ele, que o livro ilustrado ele começou a, a, a chegar na academia, é, ou a, as pessoas começaram a estudar um pouquinho mais, é, a gente acabou realmente se interessando mais de entender, né? Então até esse processo que você estava falando, né, de eu resgatar lá atrás a minha formação leitora, que é engraçado, né, porque quando a gente começa a cavucar essas, essas coisas todas, que a gente vai entender de onde a gente vem, né, é que é, é muito importante para gente, a pra gente poder estruturar o que a gente tem hoje, né, como leitor ou como fazedor de livros, né e daí sobre o livro ilustrado especificamente acho que uma forma muito interessante da gente entender um pouco do que é o livro ilustrado é perceber que o livro ilustrado ele é uma experiência literária expandida no meu modo de entender sabe eu também gosto muito de, de, de dizer que o livro ilustrado ele é um livro híbrido né? justamente por esse, esse tipo de livro ser um uma amalgama entre a experiência textual a experiência pictórica e a, e a experiência sensorial mesmo e daí a, a, a experiência narrativa do livro ilustrado é, ela acontece no conjunto do texto é, e da imagem em princípio pelo menos né acho que ela acaba se desdobrando em muitas outras coisas né como objeto como tempo como ausência vazio tem algumas outras coisas que é, acabam caracterizando o livro ilustrado como 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 essa linguagem, né? Mas eu acho que em princípio basicamente é esse conjunto de texto e imagem, né? E porque caso a gente na leitura de um livro ilustrado, caso a gente acabe abrindo mão de uma de uma dessas duas experiências, né? Ou da da experiência verbal ou né, da experiência textual ou da experiência visual, a gente acaba não tendo uma experiência completa a gente acaba realmente tendo entendimento em parte né, do que é o livro ilustrado. E daí eu acho que, assim que para entender é, é, a experiência do livro ilustrado, é como, assim só para tentar fazer uma imagem disso, né é, é como se você fosse ouvir uma música, sabe? Então, por exemplo, você pode ouvir Mozart é, no rádio, ali na sua casa, ouvir Mozart no rádio, e essa vai ser um tipo de experiência que você vai ter então você também pode ouvir Mozart né numa sala de concertos com a orquestra com o maestro e tudo e tudo aquilo é, tudo assistindo tudo isso ao vivo e você pode ver todos aqueles mo aqueles músicos ali com as suas performances tudo acontecendo na, na sua frente você pode observar o gesto dos músicos, você pode ver cada músico tocando seu instrumento, você pode sentir a acústica do ambiente, da sala de concertos, o impacto que aquela música é, tem em você ao vivo. Então, essa experiência é totalmente diferente daquela primeira experiência que você teve ouvindo Mozart no rádio. né? Então, no livro ilustrado... É, o texto do livro é uma parte da experiência e a imagem ela acaba sendo uma outra parte dessa experiência. E o livro ilustrado, ele só funciona quando essas duas partes se complementam. Né? Então, eu acho que é muito isso. assim O, o, o livro ilustrado, para mim, ele é essa, essa experiência expandida, essa experiência literária expandida, uma potência sensorial, com uma potência textual e com uma potência imagética.
1: Muito legal, Alexandre, essa imagem que você criou, porque isso expressa muito claramente essa ideia da interdependência, né, das linguagens nesse tipo de produção, que a meu ver, é o que desafia o leitor, né? O leitor tem que ser capaz de ler em simultâneo essas linguagens hum que não é fácil. e o, Como você até trouxe né, essa questão de construir uma imagem para esclarecer um pouco melhor né o próprio conceito, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, uh, porque assim, a meu ver, as pessoas não compreendem muito bem ainda a imagem como uma linguagem que também precisa uh, aprender a ser lida, né? Às vezes as pessoas... É, não, não percebem que é uma, a imagem não é facilmente também lida. É, e, e eu acho que a gente também não recebe uma formação que nos leve a Legal. ler as imagens. Como é que você entende essa potência da imagem no livro-objeto? Desculpa, né? no livro-ilustrado. Estou hum. pensando no livro-objeto, quando a gente ainda traz a questão do, do, do projeto gráfico e outros elementos aí envolvidos.
2: É, é engraçado, porque realmente, né, como você bem Sim. disse, né, a, a gente tem uma tradição de jogar para escanteio é, é, o ensino das artes, né, o, o, o ensino do entendimento, do, do abstrato, né? tanto é que a gente, ainda mais para quem dá aula, né, percebe muito né, que... Eu acho que até, de repente, quando a gente, nós mesmos éramos alunos, né? a, gente, a gente fala, ah, educação artística, ah faz qualquer coisa aí que é, não repete, né? Educação artística não repete. Então, e, e é curioso, porque a gente acaba é, tendo, criando um déficit de, 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 de entendimento de imagem, né? Realmente, a gente dá pouca importância. Então, você acaba se tornando um, 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 um adulto que não lida muito bem com o abstrato. Né? E daí tem um ilustrador, um ilustrador italiano, um grande ilustrador italiano, chamado Roberto Innocente, Innocente, né tem que falar com o sotaque, <risos> que ele disse uma vez é, alguma coisa nesse sentido, assim né? que todo leitor é um é um ilustrador em potencial, é, ao menos no campo da imaginação, né? Porque a leitura suscita, suscita que o exercício criativo é, suscita o exercício criativo de conceber imagens, né? Então é, é, esse esse processo todo de, de, de a gente ter uma, uma uma referência imagética constante na nossa vida. Então assim esse exercício de conceber imagem, né? Que o que o que esse ilustrador diz, eu acho que ele existe principalmente é, porque, uma, porque existe essa relação imagética que acontece entre entre nós, né, entre a gente e o mundo. É, praticamente desde que de, de que a gente nasce, né, a gente trabalha com essas referências imagéticas o tempo todo. Elas são construídas constantemente, né, para a gente. E essa relação é, é, imagética nossa, ela vai perdurar por toda a vida, né? Mesmo que, durante esse processo da vida da gente, a gente acabe estabelecendo uma relação é, uma relação com a palavra, né? É, essa relação da palavra no sentido da gente ser alfabetizado, né? Reconhecendo o conjunto de letras, esses conjuntos de letras transformarem, terem um significado e se transformarem em alguma coisa que faça sentido, juntando aquelas aquelas letrinhas, que, aquelas letras que, na verdade, são símbolos, né? E daí a gente acaba, eu acho que muito em função disso, a gente acaba pensando até que a palavra assume, de certa forma, um protagonismo na nossa vida, e é um, um protagonismo que, na verdade, ele não existe. Né? Existe essa, essa, essa potência imagética é, do nosso dia a dia. Assim, por exemplo, né? é, nos computadores que a gente tem em casa, é, os ícones que, que estão distribuídos na telas ali que são imagens, né? são desenhos, são ícones, e elas sempre estão indicando uma ação. Né? Então, você sempre tem um, um, um diálogo, né? uma interação com ela, pra, é, fazendo uma ação para que ele resolva o seu problema ali. Mas, na verdade, aquele símbolo, ele, 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 ele reduz ou ele, ou ele explica tudo é, é, aquela ação que você quer você quer experimentar o que você quer fazer, né? E daí uma coisa mais mais próxima da gente, ou mais constante, né? Que é o celular, por exemplo. É Como que a gente se relaciona com o texto nesse suporte do celular, né? Daí, olha só, né? Eu acho que todo mundo já passou um pouco por isso. Às vezes, para você se é, para para você você se você melhor compreendido num e-mail, por exemplo, que você escreveu, você termina aquele texto que você fez com um, dois pontos, fecha parênteses, que na verdade é uma carinha deitada dando um sorriso. Então é, um, é uma é uma relação muito magética, né? Então às vezes você se sente obrigado a fazer esse, é, fazer isso para que a pessoa que está recebendo aquele aquela mensagem entenda o tom que você está dando para aquela mensagem. Né? Principalmente se, se essa mensagem ela for depois de algum tipo de discussão prévia ou a um, algum tipo de destempero, seja lá o que for. Né? Então, você faz questão de fazer uma carinha triste, ou uma carinha feliz, né? é, na, pelo menos na, na, na escrita informal. Né? E daí é o louco é que você precisa se valer desse recurso, que é um recurso imagético, para você poder dizer além do texto. Né? e daí não é uma questão de atribuir é, maior ou, ou menor valor à imagem ou à palavra, né? Mas eu acho que talvez o livro ilustrado ele ele seja uma linguagem é, das mais potentes é, no uso no uso desse recurso da imagem, né? Dentro da narrativa. Então, por exemplo, ano passado, né? Só só para falar dentro desse desse Desse, desse lugar que a gente está aqui, que é, é a PUC, né? no ano passado eu, eu tive na segunda Jornada da Literária da Infância e de Infância, e eu trouxe um, um exemplo né? é, sobre pensar que talvez o homem da, o homem pré-histórico, né? o homem das cavernas, talvez seja ele que, que tenha inaugurado e registrado essa potência da imagem narrativa daí olha pensa direito né pensa comigo né é, ele tinha ali né o recurso que ele tinha naquela até onde a gente sabe né ele tinha o recurso gestual né de se comunicar com gestos ou com os grunhidos né e quando ele é ali ele descobre a estrutura da caverna né a a, a parede da da caverna como um, um recurso de se expressar ele vai lá e começa a pintar as paredes né então assim só para ter como exemplo né a gente pode pensar nas na, nessas imagens que a gente que a gente encontra nas cavernas e na, nessas imagens é, das mais conhecidas que é aquele grupo de homens aquele grupo de 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 homens da caverna correndo né caçando correndo atrás de um bisão e daí eu eu quando quando eu pensei nessa imagem assim eu percebi que vai existir uma, uma, uma diferença brutal entre nessa narrativa, né? se a gente for entender que é um grupo de homens correndo atrás de um visão, que tem uma coisa acontecendo ali, e esse homem da, das cavernas ele quis se comunicar de alguma forma nesse sentido. É, se a gente pegar um desses dois grupos, ou visão, ou os homens da, da caverna, e a gente mudar de posição, é, corre colocando o bisão correndo atrás do, do Homem das Cavernas, a gente vai ter essa inversão absurda de narrativas. Né? A gente vai ter uma outra história sendo contada, completamente diferente do que a gente tinha. Então, indo para o livro ilustrado, toda essa potência magética ela trabalha a favor da narrativa. O texto, por exemplo ele pode estar, no texto ali, na, na narrativa verbal, pode estar sendo dito alguma coisa como... É, é, isso é um círculo. Mas na imagem desse livro, a, palavra, a, a imagem pode estar dizendo outra coisa completamente diferente. Se o texto está dizendo isso é um círculo, na, a imagem ela pode estar dizendo isso é uma lua isso é um poço, isso é uma roda, isso é um grito, isso é um oco. Exato. Então, no livro ilustrado, a potência da imagem está em subverter o texto. A riqueza, toda a riqueza do livro ilustrado e da imagem do livro ilustrado, ela só ganha potência, ela só ganha força quando ela faz justamente isso, subverter o texto.
1: É muito o que a gente fala, né, Alexandre, no texto literário, dessa palavra que ela é desautomatizada do seu uso diário, né, do uso do senso comum. E é isso que a gente percebe mesmo, né? O mesmo acontece com essas imagens, que também dentro daquele livro se rompe. É, aquela, vamos dizer, aquele olhar já comum para aquela imagem e se despertam outras possibilidades de sentido. E, e só um <risos> parênteses, deixando <risos> que eu gostei muito desse do exemplo do, do Homem das Cavernas, porque eu, eu sempre também costumo me referir a ele, para mostrar assim o quanto também é do humano essa necessidade do narrar, né seja ele por meio da fala, seja por meio da escrita, das ilustrações, é, porque eu, eu sempre que penso nesse homem imagino ele estava ali, né, é, produzia o um mínimo para para sua sobrevivência e, né, produziu, vamos dizer assim, os materiais para que ele pudesse ter onde se alimentar. É, era a sua subsistência que estava só ali em questão mas ele encontrou um espaço para a arte, né? mostrando que a arte também é uma necessidade humana, né? a narrativa é uma necessidade Sim. humana. Então, eu acho é... muito bonito esse exemplo.
2: Não, é curioso, o, o ano passado, quando eu, eu levei esse exemplo para o é, evento da PUC, eu ainda, eu, eu ainda construí dois textos em cima desses exemplos. né? E... E uma das coisas que eu pensei quando eu estava construindo esse texto para mostrar como exemplo é. Assim, normalmente a gente perde muito a referência das coisas, principalmente quando. Eu, se você virar para uma criança hoje, né, de 10 anos, e falar para ela assim: que há 20 anos é, não existia celular, ela vai falar assim: como assim? né? E, faz parte do meu dia a dia, né? Então assim a gente às vezes a gente se perde um pouco em cima dessas referências e a, a gente não se dá conta como as coisas são construídas. E daí se a gente tentar pensar lá com a cabeça do homem das cavernas, assim, é, como tudo estava tão em informação, tão cru, né? Ele praticamente vivia um dia de cada vez, não né? fazia projeções, né? Ele tinha um instinto muito animal ali. Ele parar para tentar registrar a história dele na, na numa parede de caverna, eu acho que é uma das coisas mais belas que a gente tem como registro de narrativa, né? Como registro de história e é bem o que você colocou mesmo, essa necessidade de que de que as histórias se, se perpetuem de alguma forma, né? A gente como homem, como mulher, a gente quer, a, a gente acaba se se perpetuando com o registro, ou seja com nossos filhos, ou seja, com o um registro de, de alguma coisa que você fez, que foi marcante, é, não necessariamente com um filho, mas, de repente, foi para um vizinho em um determinado momento. Então, de, de certa forma, você está mantendo essa memória viva. né? E manter essa, essa memória viva, manter essa condição de, de, é, de você poder dar ao outro uma reflexão sobre o que você foi, na verdade, é contar história, né? É desenvolver narrativas. Então, acho esse, esse 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 exemplo do homem das cavernas uma coisa extremamente poderosa, assim. É, e,
1: e, eu sempre digo, né? Ainda que é uma necessidade imaterial, ela sempre esteve presente, né? Na, na vida humana. Eu acho isso também muito bonito.
2: Nossa, mas Flora... assim até até você falando um pouquinho desse negócio dessa necessidade material, né? É, olha que louco, né? trazendo um pouco para é, a pra, pra gente aqui em 2020, né? todo mundo enclausurado, todo mundo é, nas suas casas, fazendo as coisas virtualmente, dentro do possível, né? e eu vi alguém nessas coisas que passam na frente da gente via Facebook, alguém falando uma coisa que eu falei, nossa, que, que coisa interessantíssima, né? a pessoa falou assim, olha, nessa quarentena, né, nesse período de isolamento, eu, eu, eu percebi que eu não preciso tanto dos restaurantes, eu não preciso tanto das baladas, eu não preciso tanto de viagens, é, mas a, a literatura, o cinema, a arte me salvou, né? porque é o que a gente está fazendo hoje, né? hoje o que a gente está fazendo, em casa, é óbvio que viajar é fantástico e é necessário, é óbvio que a gente está próximo das pessoas, é, confraternizar é necessário, mas olha é, como a gente não percebe ou a gente deixa passar ao largo de que como a arte ela é extremamente necessária e como a gente é extremamente dependente disso, né? Porque a gente, o recurso que a gente tem agora é ler livro, é, né? Quem pode fazer isso, obviamente, né? É ler livro, é assistir filme é acessar, né? é desenvolver alguma coisa, arquitetar alguma coisa. Né? Então é sempre esse o campo da, da criação, é, é sempre esse campo de você estar tá recebendo é, é, o lúdico, você está recebendo é, a, a, a produção artística que diz muito sobre o que é a humanidade. Né? Isso a gente nunca consegue descartar então vai muito de encontro com isso que você falou
1: é, eu, até a gente diz né a arte nesse momento é o alento que nós temos né? diante desse cenário tão caótico parece ser assim a única salvação onde a gente encontra né, ainda o, o prazer a alegria e Alexandre quando eu fiquei vendo né, o conjunto da, da sua produção você disse que 12 livros são seus autorais é, e os demais você fez essa participação, né, é um trabalho com outros colegas, eu fico pensando, quando você é, arquiteta o seu livro, né? é, você acha importante, né? para a gente entender, quem não constrói o livro, é importante que o texto, a ilustração e o projeto gráfico sejam desenvolvidos por uma única pessoa, como você faz, por exemplo, no seu trabalho autoral? Ou é, se você acha que também é um processo tão rico e, e, ou mais fácil, mais difícil quando você trabalha com outros colegas. Como é que funciona isso? né Quando, por exemplo, você recebe um texto e te cabe ser o ilustrador. É, é mais simples esse trabalho do que você construir essas múltiplas linguagens? Eu queria entender um pouquinho desse seu processo.
2: Então, é, é, é curioso também, porque tem, tem uns momentos diferentes assim, que eu percebo, na, falando muito particularmente da minha produção. Né? É, porque quando, quando eu desenvolvo o, os, os meus projetos, é, eu, vou, eu consigo me debruçar muito mais tempo sobre eles. Né? Então, é, é óbvio que para mim tem um facilitador de eu produzir o texto de eu produzir a imagem é... então eu consigo ter atalhos nesse sentido né quando eu faço é, uma produção quando a minha produção está voltada né debruçada sobre o trabalho de outro né de um de um autor que só escreve as, as narrativas ali é, para mim é muito mais é, complexo hoje porque assim eu, a, eu acho que o, o autor de texto escrito né ele é como se ele tivesse encomendando assim como se ele tivesse uma ideia e ele de construir uma casa por exemplo e ele chamasse um, um arquiteto para construir essa casa né então esse autor né desse desse texto né é, pensando o texto como como uma casa ali ele não consegue transformar essa casa em, em um projeto, né? estabelecer ele como um projeto, né, de imagem. Então ele vai chamar um arquiteto para fazer isso, né? E esse arquiteto normalmente é ilustrador. E esse ilustrador também é engenheiro dessa dessa obra, né? Porque não basta só você transformar imagem, né? O que está sendo o, o texto que lhe foi passado ali, né? É porque às vezes o que acontece, né? Tem, acontece muito do, do autor dessa narrativa dessa narrativa verbal ele ter ideias de que nessa casa que ele está construindo ele tem que colocar uma piscina em, é, segurar é, suspenso em, em três varetas em cima da garagem dele e daí eu como como criador de imagens eu vou virar para virar para ele e falar assim olha não dá então, é, acho que tem muito isso, passa muito pela compreensão que deve existir entre o, o autor dessa narrativa verbal entender que o, que o ilustrador né, é, é um criador de narrativa visual. Né? Então, esse, esse narrador ele também tem a voz dele, ele vai acabar dando uma interpretação para aquele livro, para aquela história que vai emergir se transformar em alguma coisa.
1: E, e até Alexandre, uma das perguntas que é da Beatriz é nesse sentido. Ela fala assim: o ilustrador é também autor quando ilustra o texto de outro?
2: Não, eu acho que é completamente autor, né? Inclusive, é, como a gente estava conversando lá, né? No começo dessa história toda, né? Eu acho que é, está cada vez mais sendo entendido também por parte desses, desses autores da, de, de, da narrativa verbal, que o ilustrador, sim, é uma, uma parte importante e complementar do que está sendo, da, de, da história que está sendo proposta ali. né Então, ele é, sim, ele, ele complementa a história, ele dá a visão dele da história, ele dá a voz dele para a história. né é, muitas vezes ele vai até além, né? Então um pouco daquele exemplo que eu dei é, um pouco antes sobre essa relação da, da palavra imagem, né? Porque se um se um texto está falando que que isso aqui é um é um é, uma, é um círculo, né? E a ilustração transforma aquele círculo em em oco. É, eu estou fazendo uma outra leitura do que aquele texto está dizendo para mim, né? Então, isso isso existe uma reflexão, existe um debruçar, né? Porque é uma, uma uma coisa que eu acho muito equivocada que existe é pensar que é a história que chega para o ilustrador é, ela já está montada e que ela não é uma grande página em branco. E é pelo contrário, né? Quando essa história chega, né, essa, essa, esses livros chegam, na verdade, para o ilustrador também é uma grande página em branco, né, porque você vai tentar entender como você vai contar aquela história, né, de que forma você vai contar aquela história, né, a abordagem que você vai fazer. Então, eu acho que é ainda bem que hoje os ilustradores estão tendo esse reconhecimento maior também.
1: É, e eu até dava a minha opinião aqui, Alexandre, sobre isso, né, que até poucos anos, né, não faz tanto tempo, a gente não via o nome do ilustrador na capa dos livros. Né? E lembrar. hoje a gente vê, e, e eu ainda sinto esse desejo de ver também o nome do designer, porque dependendo do livro, do né, projeto gráfico, também. é extremamente hum. importante para que a história seja contada. Então, é uma outra voz, que garante outros significados
2: a essa cultura. Eu me sinto extremamente privilegiado, porque como eu consigo fazer essa construção de imagem, palavra e objeto, né, eu consigo ir para esses três lugares ao mesmo tempo, é uma sorte que eu tenho. né? Então, acho que por isso que, de uns anos para cá, a minha produção tem sido cada vez mais é, inclinada nesse sentido, né, de eu, de eu fazer os meus livros 100% autoral. né? Então, e daí é cada vez mais raro eu estar tá fazendo uma parceria, né? Então, as, essas parcerias tão, são muito pontuais, umas coisas é, escolhidas a dedo, que, que hoje eu posso me dar o luxo de fazer isso, né? Ah. É,
1: então, mas tudo isso faz parte de uma construção, faz parte de um processo, enfim, né? Uma outra pergunta, uma pergunta não, um pedido que foi feito, Alexandre, é que você, você poderia falar um pouco sobre o projeto que você realizou com outros 10 colegas na produção do Carta às Meninas e aos Meninos em tempos de Covid-19, porque todo mundo achou um trabalho muito bonito, então, se você pudesse falar um pouquinho sobre ele.
2: É engraçado, né? Porque quando a gente é, entrou nesse processo de isolamento, uma das coisas que eu imaginei, né, não no começo, né, mas no meio, no final, assim, é, uma das coisas que eu imaginei era assim, a quantidade de projetos que vão existir a partir desse, é, desse momento que a gente está vivendo. Né? Então, uma das coisas que eu até falei comigo mesma, assim, eu não vou fazer nada nesse sentido, porque eu acho que vai ter tanta gente fazendo tanta coisa sobre janela, sobre palmas para médicos. Eu falei, ah, acho que vai ter tanta... Evidente, vai ter muita coisa boa e vai ter muita coisa questionável também, né? mas eu já acho que vai ter um monte de gente fazendo isso. Então, eu não quero fazer. Né? Mas, quando chegou o convite da, da, da carta, né? uma que eu acho que, que o projeto em si era um, era um, era um projeto muito, é, muito legítimo, né? de você... Você se desdobrar ali e de você também fazer parte do projeto, né quem acabou me chamando foi a Marilda Castanha, que é uma autora referência para gente né um desses grandes nomes né que a gente tem e ela me mandou uma mensagem né para se eu queria participar e ela me contou como era o projeto, que é um projeto da Universidade de de Minas né a professora Mônica, se eu não me engano né que começou a encabeçar. E, para mim, eu achei... É, uma assim, né que uma uma um chamado da Marilda, você não diz não, né? Não dá para dizer não para ela. E outra que eu achei realmente muito legítimo, cabível e necessário. Né? E foi uma coisa assim super... Todo mundo se doando ali. É, foi um projeto muito rápido, uma coisa resolvida em uma semana. Era uma ilustração para cada autor. né Era um texto só, mas uma ilustração para cada autor e eu acho que é um pouquinho de é, um, é um pouquinho deste que a gente pode fazer né em tentar ajudar de alguma forma né então acho que nada nada mais é, legítimo do que ajudar como autor também de de livro ilustrado e da minha contribuição não só minha né como tantos colegas tão incríveis fizeram isso da de uma forma tão bela
1: e um outro pedido que veio é que você falasse um pouquinho do processo de criação do livro O Passeio, que eu também é. até fiz um comentário que, para mim, é uma obra tão bonita, né? Porque, ao mesmo tempo que trata de um tema é, traturante, né? Se nós pensarmos aí na. É, é, é um tema tabu para alguns dentro Sim. da literatura, mas que você trata de uma forma tão sensível, tão delicada. Então, assim, se você pudesse falar um pouquinho da, da
2: criação dessa obra. Então, o Passeio ele entra um pouco nesse nessa conversa que a gente estava tendo antes, né, de, sobre você fazer projetos a quatro mãos. É, quem escreveu o, o, o texto foi o Pablo Lugones, e, e quem desenvolveu a narrativa fui eu. E daí ele é um exemplo muito claro para mim, do que é esse projeto de fazer a quatro mãos, né? Porque assim, é uma história relativamente longa, mas eu vou tentar abreviar ela aqui, né? O Paulo me procurou, eu não lembro nem que ano, que eu acho que é 2017, 2017, eu acho que é esse livro. O Paulo me procurou para fazer esse livro e ele tinha, era o livro de estreia dele, né? E ele tinha escrito esse livro evidentemente, né, como sendo um autor escrevendo pela primeira vez, tinha ali alguns vícios e algumas e, e algumas algumas ideias para construir essa casa que ele queria construir que eu virei para ele para ele e falei Pablo não dá para a gente colocar a piscina em cima da garagem e ele recebeu muito bem todos os meus apontamentos né todas as minhas sugestões né a, a, a história na verdade ela tinha uma condução né ela tinha uma linha uma uma ideia inicial né e eu é, trocando algumas ideias com, com o Pablo, mas uma uma das coisas que eu, eu lembro que, é, que ficou bem claro para mim é que da forma que a, a ideia original estava estabelecida ali, é, ela estava carecendo de um é, de um toque mais mais humano e até mais paternal, né, como o que o livro acabou virando, né, porque a ideia original tinha né essa, essa relação do, do pai e da filha mas eles estavam eles ficavam passando entre eles com os carros né com, com os veículos né então então, é, então a menina a menina primeiro ela começava com patins saía andando e daí depois o pai passava ela de, de bicicleta e depois ela passava o pai com uma sei lá, uma bicicleta motorizada e depois o pai passava ela com o carro e daí eu lembro que uma discussão que eu tive com o Pablo, eu eu, eu, eu dizia que eu, eu achava que aquilo ele não dava um vínculo afetivo na relação de pai e filho. Esse processo com todo esse processo com o Pablo, ele foi muito amigável assim, muito interessante de troca, né, de ele entender é, o caminho que eu achava que a narrativa tinha que ter e mesmo depois que essa que essa narrativa foi estabelecida, ele também veio apontou algumas coisas, algumas sugestões, né? Então, assim, eu acho, que, eu acho que o acerto grande, né? Eu acho que eu percebi principalmente que o acerto é em, em, em fazer um, um, um paralelo, né? É, com, com a vida, né? com, com o passar do tempo e a bicicleta, porque eu achei, uma das coisas que eu lembro que eu falei para ele, que eu achava que era muito significativo esse gesto do pai empurrando a filha para passar a andar com, a, com as próprias pernas. né? Então, tem alguns simbolismos né, que a gente acaba encontrando e que eles são muito ricos né, e que pode tornar o livro, é, dar uma amplitude. né? A gente poderia é, ter feito o livro da forma... De, de como ele estava se desenhando pela primeira vez né, na primeira conversa, né? Mas eu acho que essa relação né, afetiva que o livro acabou estabelecendo ele criou a, acabou criando uma, uma, uma potência tão grande na narrativa né E, e, e a resposta para mim sobre isso ela apareceu muito quando eu mandei um PDF para o Pablo e, e com, a, com as cenas né, ainda em lápis assim, e ele me retornou, falou assim: "Olha, aqui em casa todo mundo chorou". Então para mim falei: "Não, acertamos então, né? É isso, né? Então, então assim, eu, eu acho que o passeio é um, uma é uma é um exemplo muito feliz dessa dessa feitura de projeto a quatro mãos, que acontece no livro ilustrado.
1: E também, Alexandre, um outro pedido, e aí eu junto com uma questão minha, que é assim, que fala que você falasse um pouquinho do e se eu abrir essa porta agora? E, e que, para mim, eu acho que assim é uma obra muito emblemática desse papel que a materialidade assume no livro hoje. né é, Se até algum tempo não se pensava nesse aspecto da materialidade, não é que não se pensava, né mas isso não tinha talvez a relevância que tem hoje e, e que eu acho uma estratégia fantástica né, para mostrar como o livro impresso, o livro físico, ele está muito distante de ser superado. É, então, assim, se você pudesse falar um pouquinho desse Sim. livro, que foi um pedido da aqui nas nossas perguntas, e que também você falasse um pouquinho como é que você vê essa materialidade, a importância disso na construção hoje do, dos livros.
2: Ah, então, é, o, o se eu abrir essa porta agora, é, ele é um livro que também é, é algo interessante de se relatar, né? Porque você abrir essa porta agora, ele nada mais é do que uma história de uma criança é, é, no quarto dela com medo de monstro, né? Então, quantas vezes a gente já 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 viu uma história, né, com esse perfil? É, quantas vezes a gente já teve acesso a uma história com esse perfil, né? Ou então ou é um monstro dentro do armário, ou é um monstro embaixo da cama, né? Que a gente acaba vendo com uma certa uma certa frequência, né? Então, eu, eu particularmente eu gosto de pensar em criar histórias que façam sentido para mim e que assim vai ser praticamente é impossível você contar uma história que ela não já foi contada. Mas eu acho também que é, é muito importante você pensar o jeito que você quer contar essa história, né? Então, assim, de novo, trazendo uma uma imagem para a gente tentar ilustrar isso daí que eu estou dizendo, para mim, a criar história é como compor música, né? Eu Nunca compus uma música, mas, assim, eu acho que é como um, 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 você compor música. Eu tento imaginar você na frente do piano e você olhando para aquelas 88 teclas que tem no piano ali, sabe? E daí você sabe que naquele universo limitado de 88 teclas ali, músicas já foram criadas, né? Inúmeras músicas já foram criadas dentro daquele universo pequeno de 88 teclas. Mas também, você como um compositor criativo, você sabe que você pode extrair e você pode tirar daquelas 88 teclas outras músicas, outras criações, né? E para isso é uma coisa muito simples, você tem que... Basta você organizar as coisas, você ordenar as coisas e você harmonizar as coisas. E para criar história, para mim, acontece da mesma forma. né? Então, assim as histórias elas rodeiam e atravessam a gente sempre, o tempo todo, desde que você acorda de manhã até a hora que você for dormir. Você sempre tem que ter uma história para contar. E daí também eu acho que passa por isso, por essa questão de você ordenar, organizar e harmonizar isso. né? Então, se eu abrir essa porta agora, é uma história que, para mim, ela estava borboleteando na minha cabeça há muito tempo. Mas eu falei, daí é uma coisa que eu pensava, mas como eu vou criar uma história é, diferente de tudo que já foi feito? Porque histórias, como eu já disse, histórias sobre monstros, embaixo da cama, em armários, existe as, as, as pencas, né? E daí, só uma curiosidade é, do meu processo de criação, assim, eu nunca sento e me debruço sobre uma história, sobre um tema que eu quero contar. É, as histórias, para mim, elas sempre vêm pílulas, assim, sabe? Então, eu sempre tenho meu post-it aqui que eu acabo pendurando no computador ou colocando em algum lugar com, alguns, é, com, é, com algumas ideias ali que, que, é, que me alimentam, né? E daí, se eu abrir essa, essa porta agora, também eu, eu fiquei pensando uma vez, qual que foi o, o rastilho para que essa história acontecesse. E eu lembrei que, quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente a gente é, dormia no mesmo quarto. E quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar que as mães tinham uma coisa que chamava de enceradeira. E a enceradeira lá em casa, ela, ela era uma enceradeira, mas ela era também um cabide, porque a minha mãe pegava todas as roupas que ela pendurava na, é, no varal secas e colocava em, em cima do, dessa enceradeira. E a enceradeira ficava atrás da porta. Então, na hora que a gente ia dormir, aquilo não era uma enceradeira cheia de roupas em cima. Era monstro. Então, essa imagem, é uma imagem que eu tenho um vínculo afetivo, uma, uma, era uma imagem recorrente, eu falei, putz, dá para contar uma história sobre isso, mas, eu, mas é isso que eu falei lá, na frente, lá atrás, né? lá no começo, é, não era ainda uma história que devia ser contada, porque da forma que eu estava pensando, já tinham sido contadas de outras vezes. E daí foi quando eu, eu, eu imaginei jogar esses monstros todos que estavam atrás da porta ou embaixo da cama para dentro do armário. E quando eu imaginei colocar ele dentro do armário, eu imaginei usar a estrutura do livro, e daí vem aquela história que a gente estava lançando lá no começo, né, do livro ilustrado também ser uma experiência sensorial, de transformar a própria experiência do livro, é, a própria estrutura do livro como experiência narrativa. Então, eu falei, já que mais o sentido, o sentido que a gente tem aqui ocidental de virar as páginas né? é da direita para a esquerda, né? a gente faz esse movimento. Né? E esse movimento nada mais é do que um abrir de porta. Né? Então, eu imaginei isso, que ele fosse um livro do Leporello, um livro sanfonado, e que existisse esse gesto de abrir a porta, né? e que quando chegasse no final. O leitor ia virar o livro e continuar lendo essa história e eu costumo falar que ele é um livro infinito né que ele é um livro que ele nunca acaba, né é... daí tem um monte de outras histórias para contar sobre esse livro, mas é... vou tentar responder mais perguntas, mas essencialmente a história do seu Se abre essa porta agora é isso.
1: Alexandre, nós não temos mais perguntas, mas temos aqui muitos comentários, assim, muitas pessoas elogiando a sua obra, dizendo que adoram os seus livros, outras que adoram você como pessoa também, que você é uma pessoa muito incrível. E eu falei isso também no nosso intervalo, sabe, Alexandre? Eu acho que quando a gente tem a oportunidade, nós gostamos da sua obra, e quando temos essa oportunidade de conversar com você e perceber assim, a sua generosidade, o quanto você é acessível, né? é, a obra ganha ainda uma outra dimensão, porque aí a gente percebe que não é só a obra que é, é, é muito boa, né? mas a pessoa também. Eu acho que isso faz toda uma diferença dentro desse, desse nosso contexto. E, e algumas pessoas assim, dizendo que estão muito felizes de verem o um escritor delas materializado agora, podendo conversar, responder as perguntas. Então, Alexandre, eu te agradeço muito mesmo. Não é só de praxe, não. Eu agradeço assim, verdadeiramente essa oportunidade desse papo gostoso que a gente teve. Eu disse que a hora passa muito rápido. Né? É, a gente teria então... aqui muito, muitas coisas que eu ainda gostaria de saber, mas que a gente pode um depois... De voltar para uma pra uma próxima conversa. Então, te agradeço muito. Agradeço também todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, que colocaram os seus comentários e, principalmente, a você pela disponibilidade. É, foi muito assim acessível, né se mostrou muito disponível para essa conversa. Então, Alexandre, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço.
2: Viu? Eu que agradeço o carinho, o interesse pelo trabalho. Eu acho que, na verdade, é, essa história de, de ser acessível, na verdade, é um ganho para mim, porque eu acho que tudo isso faz parte de uma troca, é, essa troca de ideias, essa, essa, essa troca de, de, de interesses. Né? Então, e são essas trocas que a gente se constrói, a gente cresce, a gente evolui. Então, imagina, eu que agradeço esse debruçar aí sobre a literatura, esse carinho com o livro ilustrado e esse carinho com o meu trabalho.
1: Aí ah, e, e nós esperamos você depois presencialmente lá na PUC para ir hum, lá, gostando. levar os livros, a gente poder tocar os livros que é outra coisa que eu digo que faz toda a diferença. Sim. Só para a gente fechar, Alexandre, a história da Enceradeira está rendendo bastante por aqui. O é pessoal falou também, todo mundo tinha uma besta em casa. Pois é. Eu também me lembrei da minha, viu? Pois é. Alexandre, Pode. Um Obrigado. beijo, viu? E até a próxima.
2: Eu que agradeço. Até mais. Uhum. Tchau, tchau. Até.
0: assim, terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados, que logo, logo voltaremos com muitas novidades. Até mais!